0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: E vamos dizer que nós temos hoje Wagner Gomes, temos Romualdo de Souza, temos Fernando Castilho e Fabíola Góes. Na bancada, Ô, é, é, Romualdo, você falou da, da transição, do, dos ciúmes de algumas pessoas que estão querendo participar e tal, mas a gente que, que vê aqui a, a distância é gente demais, Romualdo, puxa vida, e gente que você pergunta por que que tá aí, tá vendo Raí, aí vai jogar bola na, na, na transição, tem Raí na transição. Até os daqui, a, a gente vê, por exemplo Agora, o Danado é que a gente não vê Ninguém fazendo nada, é tudo braços cruzados Eu estava vendo o Vônio Queiroz Estava vendo o Luciano Santos Os daqui que, que, O prefeito João Campos Que diabo é que está fazendo isso aí? A, a cidade está toda pichada hum. A gente precisa cuidar de todas as coisas
2: João Campos, por eu ter, ter dito Muito obrigado pelo convite, mas é, eu, te, eu tenho que trabalhar É Se deixa mais você sair a
1: Talvez fosse. Né?
2: Então pronto, então Porque tá certo.
1: Isso deve ser bom, né, rapaz? É. Mas que.
2: Não, tem um salário, né? Tem, né? É. é. Tem o um
1: salário e uma é. perspectiva de, de
2: relacionamento, Exatamente.
3: de
1: coisa, de... É. né? Mas, não sei. Enquanto. Eu volto a dizer que a troca daqui tá tão
2: silenciosa, né? Tão de... Tem pouca gente, né? É, eu acho que aqui tem pouca gente. Uhum. Né? Eu acho que precisa... Uh, claro, que você tem que leva, fazer um levantamento, Geraldo, das ações é. do Estado. No governo federal, é bom que se diga que é lei. Esse governo de transição é uma lei que foi instituída no governo de Fernando Henrique Cardoso. O próprio Fernando Henrique instituiu para que o governo seguinte entrasse no governo dele para saber o que é que ele tinha feito, o que é que precisava ser feito mais. Fazer um levantamento, né? uma auditoria no governo para tocar o governo adiante.
1: Mas pelo que eu estou entendendo, Wagner, esse aqui foi um pouco mais além. lei, está querendo um levantamento e um planejamento para o que
2: vem. Geraldo, na... veja só, desse ponto de vista, eu não acho equivocado. Talvez a quantidade de pessoas seja um exagero, mas vamos lembrar que estamos falando do governo central. É um governo que tem, tem muitas secretarias, tem ministério, você precisa estar fazendo um levantamento desse em pouco tempo.
1: Mas isso tem técnicos, eles devem ter, um que, que não pode, não deve faltar ali, aliás que no final das contas isso vai ser feito pelos técnicos é, né? na verdade Porque as pessoas ali vão
2: só é muitos desses convidados que estão assumindo esses cargos no governo de transição são técnicos são o pessoas é que técnico. conhecem Exatamente. Aí ah, é técnico. É da área, de, da área esportiva. É técnico, digo, né? é. da, área, da área esportiva. Mas temos também da área econômica, da área de planejamento, da área de saúde. Muitos são técnicos. Né? Por exemplo, Humberto Costa faz parte da, da Comissão de Saúde. É, mas isso. é um
1: médico. Já foi ministro. Já foi ministro, do... ministro, conhece. é certo. Não ministro. é isso?
2: Guido Mântega faz parte da área econômica. Já...
1: Fa fa não faz mais, né? Não faz, faz que mais. que descobriram que ele é ficha suja não,
2: ele... e teve que ficar de fora. Guido Mântega não pode assumir. Ele ia assumir, né? Uhum. Mas ele, é, foi inclusive, mas ele não pode assumir nenhum cargo público até 2030 uhum. não pode, então até construtou ah, Guido que vai ser ministro, não, não pode nem que ele queira, nem que Lula queira ele não pode, até
0: 2030 ele não pode assumir nenhum cargo público Romualdo? Geraldo, eu acho que tem muita gente, primeiro um esclarecimento é, até 50 eu vou usar um termo bem comum por aqui, colaboradores receberão salário nesses dois meses de transição. Agora, a maioria não vai receber salário. Vai ser um colaborador como convidado, apresenta suas propostas, as demandas são muitas. Agora, realmente, o que está implicando na falta de um resultado mais concreto, e que certamente, se os técnicos não botarem a mão, a maioria dos projetos não vai andar, é que tem muita gente, muita gente para dar palpite e pouca gente para fazer uh, para juntar, para fazer o que a gente chama de juntar todas as informações e elaborar um documento final. Eu me lembro, aliás, eu comecei hoje uh, na Rádio Jornal dizendo, ou lembrando uma frase do ex-governador mineiro, e Tancredo Neves dizia que no Brasil, ou aqui em Brasília especificamente, quando, não, quando ninguém quer resolver nada eles criam uma comissão. Então, na minha avaliação, essa equipe de transição é muito grande. Não é que as pessoas convidadas não tenham o que colaborar, sempre tem alguma colaboração a dar. Agora, é muita gente para pouco tempo e o espaço, até espaço físico, é pequeno. É claro que não vai haver re reuniões simultâneas. Por exemplo, só para pegar um exemplo, o Raí, que vocês estão falando aí, irmão do Sócrates... Ele é formado numa área específica de administração de entidades esportivas. Então, ele tem uma qualificação. No caso da cantora eh, que foi chamada Bela Margarete Gil. Menezes. Ah, Margarete a Bela Menezes também, tem uma né? agenda até o final do ano, Geraldo, uhum. que dificilmente ela vem passar alguns dias aqui em Brasília. Então, ela vai mandar colaboração, o que é importante. Vejo agora na equipe das cidades: tem uma arquiteta, uma urbanista. Hermínia Maricato, ela trabalhou em governos no Rio de Janeiro, em São Paulo, trabalhou no governo federal, então ela tem experiência. É esse tipo de técnico que vai juntar os palpites, as opiniões e as demandas que vêm desses grupos populares e que vai elaborar o documento final. Eu, particularmente, acho que uma centena de pessoas, se não for para tirar foto, é muita gente para, para o que tem que ser feito, Geraldo.
1: Aquele cabeça branca que perdeu a eleição no Rio de Janeiro, Malon, Malon é Malon? Bolon.
0: Molon, Molon, né? Alessandro Molon é
1: Está também na, na... Bom, vamos lá Agora, o que... que é, aquela história tradicional do... Está sobre o PT Para tirar uma lâmpada, faz uma reunião E leva 40 pessoas Termina tá no, no, no trocando a lâmpada Não é possível que isso vá acontecer agora Na transição Mas a transição local... É, é, ah, Castilho? Sim Liga você Liga não, que...
4: Tá achando gente demais ou tá, tá de bom tamanho? Olha, no caso da transição nacional, muita gente ali vai fazer selfie, né? Uhum. A contribuição de muita gente ali é... não dá para espalhar um boato. Mas é aquela história, parece claro que o presidente Lula quer fazer como dizia Dr. doutor Armando Monteiro Filho, quer fazer uma homenagem. Aí chama o cara lá, o cara vai lá, tira uma foto bota na rede social dele tudinho, mas, na verdade, é o seguinte, tem um grupo que vai juntar isso aí, o cara vai dar um, um pitaco lá, né, e vai dizer para os co dele, os amigos, que fez parte da transição de Lula, que foi ouvido, que tem alguma coisa que ele colaborou. No caso de Pernambuco, realmente ficou pequena, e a repercussão não foi boa, não vamos achar que a governadora... É, escolheu um grupo, certamente o um grupo de confiança dela, mas a expectativa de várias pessoas com quem eu tenho conversado é de que ela podia ter largado mais. É, existem pessoas que certamente não vão poder dar seu tempo, mas alguns nomes na área de educação, outros nomes na área de TI, é, empresários que são formadores de opinião, é, gente da área de, de indústria né, que podia falar disso. Agora, esse é um perfil de, de, de Raquel Lira. Ela fez isso em Caruaru, né? é, na partida teve cor que apoiou ela é, na eleição da prefeitura e que não foi chamado, ela levou o time dela. Esse time daí é um time do Recife. Uhum. É um time que ela levou para Caruaru. É, e a ideia que se tem é de que ela vai ouvir esse grupo aí e há uma expectativa de que, a partir daí, ela ouça outras experiências. Até agora, ouviu quem? Ouviu o governador do Rio Grande do Sul? Aí ontem conversou com os deputados, né? É, é uma expectativa muito grande. Agora, veja bem, o que o governo do Estado vai entregar, essas informações já estão disponíveis no site é, é, do Portal da Transparência, vão ser detalhes, né mas relatórios não são muito diferentes. Agora... Me parece claro, e ela disse isso na campanha, Geraldo, é que o problema é que tem algumas coisas que não aparecem. Então, por exemplo, como é que você explica que você tem a maior rede de saúde, de hospitais, e a qualidade do serviço tenha coisas dramáticas, como você viu, o Jornal do Comércio publicou semana que vem nos hospitais. Como é que você tem é, um investimento pesado de água e essa coisa não está chegando ainda na, na, na porta das pessoas? Como é que você tem investimento na área de estrada e você está levando esse tempo todinho para fazer uma obra de 12 quilômetros ali na, na, no curado? Eu acho que, num primeiro momento, a, a governadora eleita quer dar visibilidade à eficiência do setor público. O problema é que, no governo Paulo Câmara, essa coisa não está, apesar do dinheiro que está sendo gasto, não mostra eficiência, não, mostra, é, não tem visibilidade. Acho que essa comissão pode tentar ajustar isso aí. Agora eu concordo. É pouca gente e cabe numa Kombi, né?
1: Agora, com relação a, a, aos possíveis secretários, é, é, tem sido muito, muito econômica também a participação da, da, da governadora, porque em outros tempos a gente já estava praticamente sabendo de cinco ou seis. Tem um, por exemplo, que eu ouvi, inclusive ela... ela ela, numa entrevista a Aldo Vilela, ela já dizia é, é, sem, sem segredo. Não, não, eu não sei qual vai ser a secretaria, mas um dos secretários mais importantes vai ser Daniel Coelho. Né? Isso era uma coisa que já se sabia. Ele participou ativamente da campanha. Aí, é, falo em quem mais? Ah, é, em Guilherme Coelho. Guilherme Coelho, inclusive, ia participar. Hoje ele está na na, na COP co 27 Ia participar hoje aqui com a gente Mas não teve qualidade Na ligação do Egito para cá E aí nós não, não pudemos conversar Mas é que é mais ou menos Eu tenho a impressão que no caso dele é, é, Wagner, Castilho, Ronaldo Eu acho que é muito mais pela, pela coisa óbvia Ele é agrônomo Ele é presidente de uma entidade Que cuida de frutas é, é, No Brasil todo Presidente nacional é, é, conhece profundamente essa área, é absolutamente lógico que se pense que seja ele, mas não houve aceno ainda de que poderia ser ele. Que também estão falando muito em Miguel Coelho, né? que teria sido um dos primeiros a aderir, e, 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 e tem estrutura, tem estampa para ser secretário. Não sabemos nem se ele, se ele quer ou não quer, uhum. mas isso está isso, é, é, sendo jogado assim. Uh, Débora Almeida, estão falando de Débora Almeida que também tem uma visão de agricultura, mas ela também é muito ligada em educação e uh, 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 então, são esses os nomes que eu sei Sabe e é para
2: agricultura, né? para geral... a agricultura
1: Débora Almeida seria para agricultura é, né? a... não, ou não, só para a secretaria para agricultura seria o, o, o Guilherme Não, Kueger.
2: eu não tenho nenhuma sugestão de nomes não passou por mim nenhum apontamento de nomes de <risos> Olha, fato a gente eu acho não que tem é informações que
4: esses nomes Geraldo alguns deles sejam aproveitados é claro que se se ela perguntar vai ter gente aí que vai querer a casa civil né tem gente que vai querer aí a, 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 a secretaria de infraestrutura né eu acho que vai ter mais ainda é, a, a desenvolvimento econômico né Uhum. É, agora é aquela história é, Há uma enorme expectativa Em relação ao governo de Raquel Lira Que ela deve ter nomes de, de importância, de peso É naquela é história é, Ninguém duvida da capacidade da, da equipe de transição Mas é aquela história Há uma expectativa muito grande da sociedade De que ela traga nomes de fora porque, veja bem, para trazer nome da máquina pública, você vai buscar no Tribunal de Contas, como o PSB tem ido buscar. Uhum. Trouxe 65. É, se você for na Secretaria da Fazenda, você vai buscar. Na Procuradoria, você vai buscar. Mas é aquela história, onde é que você oxigena o governo? Né? No governo Paulo Câmara, a única pessoa que trouxe de fora foi o é, Breno. Breno Suamba. O resto é tudo burocrata. Então é aquela história, para você querer fazer um governo é, é, de impacto, né? não vamos usar a expressão de ruptura, porque Joaquim Francisco usou essa expressão e foi muito ruim, mas um governo de impacto você tem que alargar. Então vamos ver como é que vai ser isso. Para fazer um governo é, chapa branca, você vai ali no tribunal de contas, saca um bocado, pode sacar até 65, se você for na Secretaria de Fazenda tem mais uns 40, entendendo não quer é. dizer que esse pessoal não seja importante, né? que esse pessoal é, não, não, seja, não tenha capacidade técnica, são servidores de carreira, mas é aquela história é, a, 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 o sentimento que se tem em relação à expectativa em relação ao que se tinha ao governo aquele Lira é um governo alargado Exatamente. um governo que traga nomes de impacto, nomes que provoquem é, é, realmente grandes expectativas até porque, Geraldo, só para finalizar você não tem é, o governo Paulo Câmara entrega ao governo, mas você não tem, por exemplo, grandes projetos desenhados. Uhum. Fora a questão da água, Pernambuco não tem nada desenhado assim, de um projeto de impacto, né? A, a governadora terá que escrever esses projetos. Então, você tem o um mais do mesmo. É. Uhum. Então, é preciso ver como é que vai ser essa gestão agora. E como é que ela vai construir esses nomes?
2: Fica essa expectativa, né, Castilho? Porque é claro que a gente precisa de um governo técnico, mas um técnico que não seja burocrata ou burocrático, né? Existe o técnico burocrático, aquele que fica somente no gabinete, conhece, mas fica no gabinete, não coloca o pé na rua. E existe aquele técnico que conhece, sabe o que é política, coloca o pé na rua, vai resolver as coisas, volta para o gabinete também, ou seja, tem também a articulação política. Agora, é bom... A, a, a gente aguardar um pouco, evidentemente, para saber qual vai ser o caminho que a nova governadora vai tomar. Porque ela também tem agora a possibilidade de construir uma nova frente política. Uhum. Então, certamente, como diz Castilho, esse governo vai ser largo, mas ele vai ser largo também politicamente. Deve ser também renovado, né? Claro, vai que... ser muito renovado, tem Até que ser renovado. Pela idade dela. É, Agora, a gente precisa, de fato, de pessoas que tenham conhecimento técnico, mas também tenham conhecimento da realidade, que coloca o pé na rua, coloca o pé no chão, para sabe... saber o que é está que passando, o que Você... está que acontecendo, de Você fato. Você sabe que eu estou
1: aqui há 34 anos, dessa há 34 anos. A governadora tem 44. Uhum. Quer dizer, quando eu comecei aqui, ela tinha 10 anos de idade. Então, ela tem uma safra nova aí, e ela também, é, 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 calejada foi secretária, foi polícia delegada,
2: Não, foi, tem um currículo foi muito prefeita, bom. É. ela tem tudo, ela é jovem ideia. mas é muito experiente, sim, né, muito experiente e tem também geraldo uma retaguarda muito boa, né, tem um pai dela com a experiência, né? uhum. que faz parte de um conselho, como ela mesma disse aqui no, no debate, tem Gustavo Kraus, tem, Krause, tem o Gustavo Kraus tá também, muito no é também. exatamente que faz parte desse conselho também,
1: estamos com o professor de medicina Francisco Bandeira e vamos conversar com ele, porque tem uma notícia que circula hoje, doutor Francisco Bandeira, diabetes tipo 2 tem novos tipos de tratamento. Para a gente definir o que é tipo 1 e tipo 2, é, para que as pessoas... Bom, muita gente sabe, mas tem gente que não sabe. O, o mais grave é, é, é o tipo 1, é, é doutor Bandeira?
3: É, bom dia, geral. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. é Isso é... Essa
5: esse tipo de esclarecimento é muito importante
3: para a população porque bom, ontem foi o dia mundial do diabetes exatamente para alertar sobre uma doença silenciosa. Então o tipo mais comum é o tipo 2, é aquele que aparece mais na vida adulta e se associa frequentemente a excesso de peso, sobrepeso ou obesidade. Mas se o indivíduo tem uma carga genética mais forte e fica obeso cedo. Então, nós temos visto diabetes tipo 2 em criança e adolescente, o que é mais grave. E o tipo 1 é aquele diabetes que antigamente era chamado de infanto-juvenil, hoje não é mais, porque ele pode ocorrer no adulto, mas que não tem a ver com obesidade, é apenas uma destruição da parte do pâncreas que produz insulina, que é a célula beta, pelo sistema imunológico. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune completamente diferente do tipo 2. Mas o importante é que o diabetes tipo 2, por estar associado a excesso de peso e obesidade, que vem crescendo no mundo todo, especialmente no Brasil, é uma doença muito comum e que vem aumentando gradativamente o número de casos. Então, esse estudo que se fala muito no Brasil, que tem 7% da população adulta com diabetes, eu participei, nós participamos com um estudo do Ministério da Saúde há 30 anos atrás, há mais de 30 anos, que não reflete a realidade hoje. Naquela época, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tinha 4% de diabetes na população adulta e aqui 7%. Hoje, os Estados Unidos tem 16% da população adulta e nós temos a mesma proporção. Nós crescemos três vezes também. Então, o Brasil provavelmente tem aí de 20% a 25% da população adulta com diabetes tipo 2. Mas, o que, que é importante? É que é uma doença silenciosa. Tem que se alertar à população que o diabetes tipo 2 passa muito tempo sem sintomas, mas apesar disto, leva a complicações sérias. Não há uma complicação leve do diabetes. Isso é muito importante. Então, quando o médico diz, cuide do diabetes, é preciso controlar o diabetes, porque quando a complicação chega, nunca é leve.
1: A partir do momento que ela está instalada, a, 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 a tipo 2 e, e a tipo 1, elas se confundem? Os tratamentos são os mesmos? Ou, ou, ou é um tratamento diferenciado sempre para um e para outro tipo.
3: É completamente diferente, Geraldo, porque o, o paciente com diabetes tipo 1, ele precisa usar insulina porque ele não produz insulina. Então o tratamento é feito, com, na maioria das vezes, com quatro injeções de insulina por dia, que é aplicado na forma de canetas, é absolutamente indolor, prático tendo a opção das bombas de infusão de insulina que tem evoluído muito, que o paciente usa aquele aparelhinho lá infundindo insulina na pele e ele só faz regular. Hoje as bombas mais modernas, ele programa tudo com celular. E um sensor lê a glicose e dispensa a insulina pela bomba. são equipamentos mais sofisticados, mas chega a esse ponto.
6: E o diabetes
3: tipo 1, nós estamos muito perto, muito perto de ser liberada as células-troncos para tratamento do diabetes tipo 1. Já existe uma empresa americana que já submeteu, é, provavelmente se espera que dois a três anos esteja disponível, onde se a, as células-troncos são implantadas, que podem ser implantadas na pele, por exemplo, e elas vão se diferenciar para produzir insulina. Então, os resultados até agora mostram são bastante promissores. Então, o diabetes tipo 1 é esse. O tipo 2, e quando você falou no início da entrevista que novos tratamentos, os tratamentos para o diabetes tipo 2 realmente se modernizaram muito no sentido de controlar o peso e controlar o diabetes. Então, o diabetes tipo 2, se ele controla o peso, a hipertensão que comumente está associada, gordura no sangue, colesterol e que comumente está associado e a glicose, que ele pode ter uma vida absolutamente normal. Eu tenho pacientes com diabetes tipo 2, que sempre se controlaram bem e que não tem nenhuma complicação. Então, é uma doença que pode ser bem controlada e, mais importante, que as medicações mais modernas, elas previnem e evitam aquelas complicações como infarto, AVC câncer, que é o diabetes tipo 2 obesidade aumenta muito o risco de câncer, que são as complicações, amputações, cegueira, hemodiálise, tudo, todas essas complicações podem ser evitadas com bom controle, principalmente
4: com as medicações mais modernas.
1: Fernando Castilho.
4: Eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, se é, essa é uma situação que a gente vai ter que conviver daqui para frente, quer dizer, na medida em que. Nós estamos vivendo mais. Nós vamos ter que incorporar o remédio para controlar a diabetes nas nossas vidas, porque normalmente você... É, é... Vou dar um caso particular. Você vê que vai subindo, você tem aquele número ideal, e ao longo do tempo ele vai subindo. Esse é um, um, um medicamento que nós vamos ter que nos acostumar com ele e abandonar os prazeres do açúcar?
3: <risos> Ei, verdade. esse sem dúvida, porque tem dois aspectos. Primeiro, o diabetes é mais comum com a idade, porque o pâncreas vai envelhecendo e a produção de insulina vai, vai diminuindo. E com a idade, existe uma tendência a se acumular mais gordura corporal, proporcionalmente, e isso leva a mais resistência à insulina. Então, o diabetes tipo 2 é mais comum com o envelhecimento. Quando você fala em açúcar... A, 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 na prática, não se controla um diabetes corretamente ingerindo açúcar, quer dizer, sacarose e glicose, que nós chamamos de açúcar simples. Então, quando o médico, e eu sempre alerto os meus pacientes de que o paciente que adere à dieta corretamente, ele jamais terá problema, como eu falei. Ou quando tiver uma coisa mínima, é perfeitamente evitável. O diabetes que não adere à dieta, que dieta é parte importante do tratamento, esse realmente termina com alguma complicação, como eu falei antes. O segundo aspecto é que as medicações mais modernas, e eu destaco os agonistas de receptor de GLP-1, que é um hormônio que nós produzimos, mas ele está é disponível para uso injetável oral, Eles não só controlam a glicose, o peso, aumenta a saciedade, então você faz a dieta sem nenhum estresse, mas o uso crônico, a racionalidade do uso contínuo é que quanto mais tempo o indivíduo está com esse medicamento, mais protegido ele está de um AVC, por exemplo, de um infarto, de uma amputação, da hemodiálise, da cegueira. Então, a finalidade do uso contínuo
7: é manter
3: o controle adequado, que aí você monitora com dosagem de glicose, hoje nós já temos sensores que ficam no braço, medindo a glicose continuamente, você lê com o celular, a finalidade é manter o controle, manter o peso, a perda de peso que o indivíduo foi proporcionado a ele, e evitar aquelas complicações mais sérias.
1: Dr. Francisco, como o senhor já falou razoavelmente sobre o diabetes, tem um, um, um fato novo aqui que também a gente queria que o senhor falasse, que é sobre alimento processado. A, 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 as denúncias são tão alarmantes com relação a alimentos processados que a gente não pode deixar de ouvi-lo sobre isso. Por favor.
5: Por ano, 57 mil mortes prematuras que acontecem entre os 30 e 69 anos são causadas pelo consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil. É o que aponta um estudo inédito realizado por pesquisadores de universidades de São Paulo, do Chile e da Fiocruz e tem como base dados de 2019. A pesquisadora da USP, Renata Bertazzi, explica que o estudo é importante para mensurar os riscos do consumo deste tipo de alimento. A
6: gente tem evidências muito robustas e que sempre encontra uma associação de Consumo de alimentos ultraprocessados e ocorrência de doenças. A gente fez esses modelos de simulações e chegou nesse percentual de 10%, ou seja, 10% do total de mortes ocorrida no Brasil em 2019 pode se atribuir ao consumo de ultraprocessados.
5: Os ultraprocessados são facilmente encontrados no mercado. Salgadinhos, refrigerantes, alimentos embutidos e empanados. O consumo destes produtos está relacionado a problemas de saúde como diabetes, obesidade e doenças vasculares.
6: São ricos em gordura, açúcar gordura saturada e pobre em fibra, proteína Cada vez aparece uma doença nova que a gente consegue evidenciar a relação do consumo desses alimentos a elas.
5: Para a especialista, o país precisa adotar políticas que estimulem a população a evitar estes produtos. A gente
6: precisa taxar esses alimentos, eles têm que ser mais caros para dificultar a compra deles, subsidiar alimentos que não são ultraprocessados para que eles sejam substituídos por esses alimentos. A gente precisa ter uma regulamentação da propaganda esses alimentos principalmente para o público infantil que não tem servimento para saber se aquele alimento é ou não adequado para ele.
5: Segundo a última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, de 2017 a 2018, em média, 19,7% das calorias ingeridas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados.
1: Quantas pessoas não estão comendo essas gostosuras que a gente chega a encher a boca d'água aqui, mas aí quando se fala em 57 mil mortes por ano matando mais do que o trânsito. Não é assim, doutor Bandeira?
3: Sem dúvida, Geraldo, porque se você, eu que trabalho no hospital público, coordeno lá a endocrinologia do Hospital Gaminor Magalhães, você vê, nós temos um grande projeto lá de doenças cardiometabólicas, projeto de pesquisa, você vê que o centro se interna por insuficiência cardíaca aos 52 anos, causado por esses problemas, diabetes, excesso de peso, e o alimento ultraprocessado piora, agrava tudo isso porque o alimento ultraprocessado e aí é muito que fique muito claro quanto mais aditivos houver naquele produto e aí você olha os ingredientes, os alimentos ultraprocessados ele tem muitos conservantes exatamente são aqueles conservantes que pioram a parte metabólica e que tem um efeito seguramente no aumento do risco do câncer. Então, a redução do açúcar simples, quando nós falamos, vamos tirar açúcar simples da população porque tem um potencial obesogênico muito grande, glicose e sacarose, mas existe o amido, existem os alimentos complexos. Uma dieta pode ser absolutamente palatável sem açúcar simples. Quando nós falamos em tirar gordura de origem animal, tem as gorduras de origem vegetais tem o azeite de oliva, tem o óleo de canola, tem as castanhas. E os alimentos têm que ser o mais natural possível. Se você compra um salgadinho que tem 20, 30 ingredientes, a grande maioria são aditivos, esse é o chamado alimento ultraprocessado. Esse é extremamente maléfico para a saúde, como eu falei antes. Então, quanto menos ingredientes, e coincidentemente os alimentos ultraprocessados, eles também têm açúcar, eles
1: também têm gordura de origem animal. Aí, que você come nessa barraquinha aí, na frente do Senado. Só não mata senador.
0: É, não mata senador porque a gente sabe que no Brasil, aliás, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, doutor Francisco Bandeira, para tecer elogios a esse seu comentário a respeito das células-tronco. O que mostra que ou os países se dedicam às pesquisas científicas ou a gente vai matar muita gente. E aí fica todo mundo pensando, não, mas por que investir em ciência e tecnologia para isso? Para a gente ter saúde é, para todos. Porque se não, se a gente pegar uma, uma análise no atual orçamento da União, isso com referência ao projeto que vai ser votado no Congresso, doutor Francisco Bandeira, para a área de pesquisa científica, olha, o senhor vai imaginar que não vai ter dinheiro para absolutamente nada. Imagine para uma pesquisa tão aprofundada como essa, que o Brasil poderia, ainda que não ser o carro-chefe, mas ser um dos países colaboradores nessa importante pesquisa das células-tronco. Dr. Francisco Bandeira.
3: É isso, Romualdo. Eu que sou pesquisador, Sou professor da UPE, tenho diversos alunos de mestrado, doutorado, e nós vimos o quanto foi reduzido o financiamento para a pesquisa no Brasil. Da mesma forma que se desmatou muito, pesquisa foi incluída a zero. Então, nós precisamos voltar a ter investimento em pesquisa, porque o Brasil é rico em conhecimento. Eu morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra, vim embora, muitos pesquisadores fizeram isso. Nós temos instituições de pesquisas excelentes, mas é preciso ter financiamento. O brasileiro, o pesquisador brasileiro tem muita criatividade, é importante ter criatividade na pesquisa, mas, não, mas precisa financiamento e a pesquisa precisa ser levada a sério. valor à pesquisa, ao conhecimento e à formação do profissional habilitado para
1: isso. O cientista Francisco Bandeira conversou com a gente no Passando a Limpo. A Gomes, essa viagem do presidente Lula num avião de um amigo...
2: Um comoda? amigo chamado José Seripieri Júnior. Le Veja só, Geraldo, o presidente eleito poderia muito bem evitar esse desgaste. Esse cidadão, José Seripieri Júnior, uh, foi envolvido nas investigações da Lava Jato, pagou uma, uma, uh, uma multa de 200 milhões de reais e fez uma delação, a chamada delação premiada, ou colaboração premiada. Né? Então, esse cidadão é, era dono da Qualicorp e agora é dono da uma empresa de, de, da área de saúde. Ele tem um avião dos melhores jatos executivos do mundo, batizado de Gulfstream 600, que custa 54 milhões de dólares. Só o avião. Vamos colocar ainda aí o custo com combustível, com impostos. Aliás, impostos, bom dizer que ele não registra, apesar dele ser brasileiro e empresário no Brasil, ele não registra o avião dele no Brasil, registra nos Estados Unidos, que é mais barato, mesmo sem ter domicílio fiscal nos Estados Unidos sequer o avião fica guardado no Brasil, quando ele não está em uso, quando não está voando, fica num hangar no Uruguai, porque também é mais barato. Então, quando ele precisa do avião, manda a tripulação dele para o Uruguai, para Montevidéu, para trazer o avião para cá. Então, uh, tem outro detalhe também, viu? Que, inclusive, já foi alertado pelo TSE, uma área de fiscalização do TSE aponta que José Seripieri Júnior doou 660 mil reais para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, agora, neste ano. E o PT não teria informado dentro do prazo legal essa doação. O tribunal, A lei eleitoral, melhor dizendo, exige que as doações sejam registradas no TSE após o depósito em até 72 horas corridas. Esse depósito foi feito no dia 27 de setembro e foi registrado pelo PT no dia 3 de outubro. Ou seja, logo após o primeiro turno. Significa que Uh, o PT não cumpriu o prazo de cinco dias e no sexto dia fez o registro no, no TSE. Então, uh, Lula aceitou, ele está de carona, esse empresário também está no avião, ele não simplesmente emprestou avião, ele também está na comitiva de Lula. Tem todo esse envolvimento dele com a Lava Jato, a delação premiada, essa doação de 660 mil reais para a campanha, enfim, ele, Lula, poderia muito bem ter evitado esse desgaste, porque agora certamente vão pegar no pé, tanto do próprio Lula quanto do próprio empresário.
1: Tem mais veneno aí, Romualdo, já foi dito tudo.
0: Geraldo, ontem, você que gosta do, do programa Canal Livre, uhum. o entrevistado foi o senador Wellington Dias, ex-governador do Piauí, e senador roda eleito viva. pelo PT piauiense.
1: Foi o Roda Viva ontem, né?
0: Roda Viva. Sim,
1: você disse Canal Livre, mas ah, tudo bem. peço uhum.
0: desculpas ao ouvinte, estou me referindo ao Roda Viva. Aí, Geraldo, a pergunta foi, por que Lula pegou carona no avião de Juninho? Ou <risos> Júnior, como ele é conhecido, Júnior da Qualicorp. Na verdade, o nome dele é José Seripieri Filho, mas aí ficou chamado como Júnior da Qualicorp, que aliás foi preso, numa das ações da Polícia Federal, passou três dias preso, mas essa aí, a questão toda é, por que Lula fez isso? Pegar carona num jato de um empresário. Segundo o senador é, Wellington Dias, é porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, não tinha dinheiro para fretar um avião é, de São Paulo até o Egito, onde ocorre o evento que Lula está, ou vai participar, que é aquele evento sobre o clima. Mas isso gerou um clima interno na comissão eh, de transição, porque ontem o vice-presidente, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, se antecipou e deu uma declaração, que aliás nós reproduzimos aqui na Rádio Jornal hoje. Ele diz o seguinte, é verdade, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva viajou para participar da COP em um avião particular, numa carona oferecida pelo empresário conhecido como Júnior da Qualicorp. O que significa dizer o seguinte, que Lula preferiu ir a, ao Egito participar desse evento, num avião, é, numa carona, num avião de um empresário, em vez de pegar um avião de carreira. Talvez demorasse mais, ou porque o ex-presidente e o futuro presidente não esteja mais acostumado a andar em avião de carreira, Geraldo.
1: Castilho.
4: Oh, Geraldo, esse negócio é extremamente ruim. Não é só para a nossa imagem aqui dentro, não. É porque, veja bem, é, o presidente está se deslocando do Brasil com enorme expectativa internacional. Aí vem essa notinha lá, o no parágrafo final da matéria dizendo o que ele vai dizer. Está entendendo? Veja bem, num mundo em que as pessoas estão cada vez mais é, não só se apresentando como sérias né? Mas com comportamento sério Esse tipo, veja que constrangimento Geraldo Alckmin ter que dizer Que o presidente está é, indo de carona Já é um negócio chato o Presidente eleito não tem que viajar de carona De nada, ou vai ou não vai né? Segundo Será que o fato de pre Presidente eleito Ele já não pode requisitar, por exemplo Um avião da FAB né? E aí teria que ir essa coisa o problema é o seguinte, é que a gente começa a relativizar as coisas. Eu acho, e aí é uma opinião pessoal, já escrevi sobre isso, é que o PT considera que a Operação Lava Jato foi um grande equívoco, não foi só na questão da, da, de, de condenar e depois é, é, livrar o presidente né, por a suspensão do Juiz Moro. Né? Muita gente do PT acha que a Lava Jato não existiu, que não deveria existir, né, que o que foi feito foi tudo errado e que não vale nada Mesmo que a Petrobras tenha recebido aquilo que tem Aí fica o, o senador Wellington Dias é, se esgrimando nesse tipo de coisa né? Aí o vice-presidente é, se esgrimando, dizendo que é uma carona Ora, o presidente tem que viajar nas condições, até porque ele tem que ter segurança E é uma coisa que tem que dar um exemplo eu acho que a partir disso aí, Geraldo, qualquer, é, é, abaixo do vice-presidente, qualquer um pode requisitar um avião. Porque tem um amigo aí que vai e vai, é aquela história. Tem certas coisas, tem certos dinheiros, Geraldo, que um cidadão que se propõe a ser público não pode ganhar. E tem certos gestos que um cidadão que se propõe a ser público não pode praticar. É aquela história, Ninguém vai certamente ninguém lá em, no Egito vai questionar isso, vai fazer isso Mas é aquela história, vai ficar aí E outra coisa, esse negócio não é ruim, não é bom para Lula não Imagina o prestígio desse empresário depois que voltar O que vai ter Neguinho querendo se aproximar dele para ter um contato com Lula? É um negócio? Certamente eu acredito que ele não vai usar isso Mas é o tipo da coisa que não cabe na biografia de Lula, ou pelo menos não cabe na biografia que Lula agora quer projetar. O comercial... E você começa na partida de um exemplo desse horrível.
1: Vamos para os Estados Unidos com a nossa correspondente Fabíola Góes. Fabíola, das coisas que tem acontecido, eu assim vendo de longe e sem me aprofundar muito, mas uma coisa que eu achei muito interessante, boa para os Estados Unidos e para o mundo, foi que essa aproximação de Biden com Xi Jinping, me parece que uma, uma conversa simpática, alguns arranhões do passado me parece que se acabaram, e
7: a repercussão me parece que está sendo boa no
1: mundo todo, concorda?
7: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos, concordo plenamente. É uma aproximação muito importante, é um aviso bem claro dos dois países de que eles não querem continuar num clima de tensão como havia, que piorou na época do governo Donald Trump, eles pretendem mesmo uma aproximação maior, principalmente na área econômica, deixaram claro que não querem uma nova Guerra Fria, eles só lucram, eles só se aproveitam, obviamente, dessa relação fortalecida entre os dois, né? o Xi Jinping e o Biden pela primeira vez nos últimos Anos eles se encontram, né? Nos últimos dois anos se encontram pessoalmente. Eles já tiveram cinco encontros, mas todos virtuais. Participam do encontro do G20, né? Onde reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Isso representa 80% do PIB global. Então, é uma reunião muito importante. Agora, tem um ponto em que eles divergem que é a relação com Taiwan. O Xi Jinping deixou muito claro que isso ali é cruzar uma linha vermelha se o Biden resolvesse interferir nos assuntos internos da China. Ah, o Biden disse que não mudou a política né, internacional, a política de relacionamento com a China, que continua entendendo que, que é o, a, o conceito de uma só China, né, mas também reconhece que Taiwan é independente e que havendo algum tipo de interferência territorial, vamos dizer assim, uma guerra, os Estados Unidos já anunciaram, inclusive, de que iriam interceder. Então, é um ponto de discórdia. A questão de semicondutores também não é um, um ponto em que eles concordam totalmente, pode ser um ponto também futuramente de, de, né, de, de problemas. E um outro assunto que está bem convergente é em relação à utilização de armas nucleares, que foi uma ameaça do presidente Vladimir Putin nessa guerra na Ucrânia. Então, eles concordam que não é bom para ninguém, obviamente, o uso de armas nucleares. Mas é aquela coisa, o Xi Jinping ele tem um posicionamento neutro em relação à guerra. né? Ele, é, ele Xi Jinping tem uma aproximação muito grande com o Putin, mas não está favorecendo de forma alguma o, a, a Rússia nesse envolvimento, nessa guerra na Ucrânia. Então, essa foi um encontro muito importante, foi muito comemorado aqui por, pelos... É, dos Estados Unidos e outros países também, porque é bom para todo mundo essa aproximação entre esses dois líderes das duas maiores economias do mundo.
2: Joe Biden, Fabiola, que certamente deve estar muito feliz com o resultado das eleições até agora, de meio de mandato, uh, que mostraram aí uma certa força e resiliência da, dos democratas, não é isso? Mas eu queria saber se de fato, Fabíola, a sensação aí nos Estados Unidos é que Joe Biden, com o resultado dessas eleições, acabou jogando um balde de água gelada nas pretensões de Donald Trump de concorrer à presidência da República daqui a dois anos.
7: É isso mesmo, Wagner. O Trump ficou acuado, inclusive alguns apoiadores dele mesmo, dentro do Partido Republicano, já sinalizam que não vão apoiá-lo e que ele não deveria anunciar a candidatura dele prematuramente, que ele estava dizendo que ia anunciar agora dia 15 de novembro, hoje, né? Então ele já não anunciou, né? Ele perdeu muito. Porque quem foi o grande perdedor nessas eleições de meio de mandato aqui foi o Donald Trump, né? O Biden saiu como um grande vitorioso é o presidente na história dos Estados Unidos que melhor teve resultado nas midterms, imagina, a gente aqui tinha comentado que a popularidade dele está muito baixa e que ele iria perder, e estavam os democratas estavam esperando mesmo que fossem perder de lavada, assim, perder tipo 60 cadeiras na Câmara, e não, isso daí não vai representar nem 20 cadeiras que eles vão perder na Câmara, e está tá tá um, apertada essa disputa ainda, não terminou ainda, não não se concluiu essa votação na Câmara e a é do Senado também não, mas a gente já sabe que o Biden vai ter, o partido do Biden vai ter a maioria dos assentos no Senado americano porque ganhou no domingo a votação em Nevada e ainda tem mais uma para acontecer no dia 6 de dezembro, que é o segundo turno na Geórgia. Então, está tudo certo em relação ao Senado norte-americano. A gente está agora observando em relação à Câmara. Agora, o Trump ele tem como um grande adversário o governador da Flórida, John DeSantis, que teve uma votação muito expressiva, com quase 60% dos votos, ele levou a melhor mas o Trump, ele perdeu, ele vai ter que enfrentar aí nas primárias, quando eles forem definir quem é o candidato, uma oposição ferrenha desse governador que foi, é considerado muito popular, é um homem novo de 44 anos. Então o Trump ele está um pouco acuado, ele está perdendo apoio. É, venceu o, a verdade, né? Porque isso foi um combate muito sério às fake news, aquelas teorias de conspirações horrorosas que a gente tem observado no crescimento aqui nos Estados Unidos nos últimos anos.
1: Fernando Castilho,
4: Fabiola, é, eu queria uma curiosidade para saber como é que foi mesmo essa essa agressão aí, né, é, em Nova York. É do, do, dos, dos apoiadores do presidente Bolsonaro aos ministros do STF. É uma coisa, um pequeno grupo, foi uma coisa assim organizada? O que é que é? Aliás, a imprensa está falando disso aí nos Estados Unidos, isso é uma coisa que só interessa o nosso noticiário doméstico.
7: Olha, Castilho, obviamente que interessa mais para a gente, a repercussão é muito maior no Brasil, mas alguns jornais locais em Nova York obviamente repercutiram porque a polícia de Nova York foi acionada para ajudar os seguranças do evento, né? eles pediram mesmo uma intervenção ali para que evitassem qualquer tipo de agressão, um escalamento maior. Era um pequeno grupo, mas um pequeno grupo que fez um barulho enorme os magistrados eles estão em Nova York participando do Brasil Conference, que é um evento promovido por líderes empresariais, que começou ontem e vai terminar hoje. Então, eles estavam saindo ali das reuniões e xingados mesmo com palavrões horríveis com uma hostilidade, como se eles fossem responsáveis pelas mazelas, responsáveis pelo resultado da eleição. Não, a eleição no Brasil foi democrática, de forma né, transcorrida democraticamente, com observadores internacionais, e essa, essa, esse povo não aceita né, que foi derrotado e que o Bolsonaro perdeu, e colocam toda essa culpa nos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não faz o menor sentido. Então, assim, é uma, foi um... Um momento ali de constrangimento. As redes sociais estão pipocando os, os vídeos, né? Chega da vergonha de ver que um brasileiro faz aquilo, né? Em Nova York, né? Um, um lugar tão bem. Tem muita gente que circula ali no local, não sabe a língua, né? Do Brasil, mas é um muito constrangimento para os ministros do Supremo e eles passaram por essa situação aqui, por graças a esse pequeno grupo de bolsonaristas em Nova York.
1: Então, Romualdo de Souza.
0: Ei, Fabiola, bom dia para você. Qual é a sua expectativa para o plano que o governo brasileiro, por meio do ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, e aí até o chefe das relações exteriores, nesse evento no Egito? O presidente Jair Bolsonaro, que já tinha declinado de participar do encontro do G20, né, das 20 maiores economias do mundo, é, Bolsonaro não, não vai se reunir com o pessoal do G20, como também não vai, ao Egito participar desse evento é, sobre fatores climáticos. Qual é a expectativa da presença do Brasil, independentemente de ser o ministro do Meio Ambiente e Relações Exteriores, já que o presidente do Brasil achou por bem não ir ao Egito? Fabiola?
7: Olha, enfraquece muito né, a imagem do governo brasileiro, no caso, o Bolsonaro no Indo, e Lula vai roubar a cena, a verdade é essa, porque o, amanhã mesmo ele vai se encontrar com John Kerry, que é o enviado especial do clima dos Estados Unidos, né, escolhido por Joe Biden, e, e ele vai ter essa reunião e vai tentar aproximar mesmo e tentar é, convergir né, para que as políticas que estão previstas para o meio ambiente, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, elas se tornem realmente efetivas e tratem de combater o desmatamento da Amazônia, combater mudanças, os efeitos da mudança climática. Então, o Lula chega com essa visão, com essa imagem de um líder, de um play importante, inclusive governadores da Amazônia Legal vão apresentar uma carta, uma solicitação mesmo de uma de uma parceria mais estreita entre os estados e o governo federal para combater o desmatamento, que é recorde, né? o mundo inteiro sabe disso, e, de uma certa forma, é um alívio muito grande na COP27, em que, de ver ali Marina Silva, né, que foi ex-ministra do Meio Ambiente, está sendo cotada novamente para ser ministra. A gente espera também que essa equipe de transição, parte da equipe que está lá na COP27, anuncie novos nomes hoje ou amanhã. Então, é um momento em que o Brasil ele aparece ali mesmo tentando resgatar a imagem negativa que o Brasil tem no exterior em relação ao clima e ao desmatamento e transformar o Lula. O Lula já anunciou também que quer trazer grandes cúpulas de clima para o Brasil, de clima, não só de clima, mas de organismos internacionais, para o Brasil voltar a ser um grande player mundial em algumas áreas que são importantes para o Brasil. Então, já tem previsto uma conferência de clima no início do ano que vem, né? E daqui para lá, da a partir da posse do presidente eleito, ele vai tentar trazer mais mais reuniões de organismos internacionais para o Brasil. Mas é um momento importante, né, na para a imagem do Brasil, ter o presidente eleito lá enfraquece o ministro do Meio Ambiente atual, enfraquece o presidente Bolsonaro, mas não havia outra nada que se esperar além disso, né? Então o Lula vai cheio, já chegou, né, na lá no Egito, e a gente tem grande expectativa para esses encontros.
1: Vamos lhe dar um abraço, Fabílio. e pegar um pouco mais de Romualdo, porque, Romualdo, ontem à tarde, e à noite, pelo zap, pela internet, chovia. É, é, pessoas se identificando como generais, como coronéis, fardados, convocando para isso, para aquilo, para a rua, por conta do dia de hoje. É, ser um feriado importante é, da República. E aí eu lhe pergunto, você, é, isso é, é, saiu na urina ou está acontecendo algum movimento em algum lugar do país, e Brasília especialmente, que é o centro das atenções, como está neste dia 15 de novembro?
0: A expectativa do governo do Distrito Federal é de que vai de fato acontecer uma passeata daqueles manifestantes que estão hoje na porta do quartel-general do Exército e que vão até a praça, ali onde fica o Congresso Nacional, que chama-se Avenida é, dos, é, Esplanada dos Ministérios, até ali, pertinho do, do, do Palácio do Congresso Nacional, onde ficam a Câmara e o Senado. Não vai, ter, não vai passar carro, nem passar moto. O trânsito vai continuar fechado, porque já estava fechado, desde o resultado das eleições. Há um nome, só para fazer uma, uma gracinha com o nosso ouvinte, tem um país na Ásia que chama-se Azerbaijão. Azerbaijão. Esse grupo que está fazendo esses protestos na porta do QG do Exército está sendo chamado de Xandão-Quistão. É como se fosse um país em homenagem ao ministro Alexandre de Moraes ou queridinho Xandão, então xandão estão. Então a expectativa é de que os ocupantes, os moradores desse mundo chamado xandão estão, vão sair da porta do quartel do Exército e vão fazer essa passeata. O Congresso Nacional está cercado, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral também estão cercados, não apenas de grade, mas de segurança. Portanto, dificilmente esse grupo vai chegar a esses prédios, mas nas proximidades eles vão fazer um protesto nesse dia da proclamação da República, Geraldo. Dia da proclamação da República, Geraldo, que
2: para esse grupo deve ser bastante importante, porque o 15 de novembro, como estamos celebrando hoje, trata-se, na verdade, de uma data que marcou um golpe militar um golpe militar para destituir o império e mandar o imperador embora.
1: E o debate trata disso daqui a
2: pouco. Vamos tratar de democracia, a história da democracia no Brasil, que para muita gente uh, que pensa que a democracia começou depois de 1985, é bom ficar atento ao debate, que a gente vai buscar a história exatamente de onde começou a democracia no Brasil, é de muito tempo. E terminou o Passando da